0: Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Pérez. Sal ya de la carrera de la rata. Sí, ese es el tema del día de hoy. Y este es el episodio 18 y déjenme les platico que estoy muy, pero muy emocionada porque con este episodio 18 comenzamos una miniserie dedicada a esa parte del emprendimiento que es vital las finanzas personales ya en nuestro episodio 3 que estuvo dedicado justamente a ello pero desde un enfoque de los hábitos que todo emprendedor debe tener entonces era el hábito de oro un hábito impre imprescindible en todo este tema del emprendimiento y ya dentro de la miniserie vamos a abordar el tema pero desde un enfoque distinto. ¿Por qué? Porque la finalidad es que ustedes se queden con eh, puntos muy valiosos para que puedan aplicarlos. La primera parte de este podcast, la primera, digamos la primera fase, fue precisamente enfocada hacia el coaching, hacia la motivación para el emprendimiento. Ya en esta nueva sección o en, o en esta nueva etapa, lo que vamos a hacer es enfocarnos un poco más en las finanzas personales porque recuerden que el tema del emprendimiento es todo un conglomerado de temas que aborda distintas aristas y que es importante que ustedes puedan tener para poder emprender exitosamente. Entonces, en esta parte vamos a enfocarnos en las finanzas personales. Y esto de la carrera de la rata, seguramente alguien en algún momento pues, ha escuchado hablar de ella es de hecho, un término que eh, ustedes pueden encontrar en un libro que es muy, muy conocido ya, que es Padre Rico, Padre Pobre, que les enseña a los ricos a sus hijos acerca del dinero, que las clases media y pobre no, que es de Robert Kiyosaki, y bueno, quise retomar esta parte porque nos va a permitir abordar algunos aspectos que son elementales al momento de emprender. Y bueno, pues, antes de iniciar, Quiero enviar saludos afectuosos a todos nuestros amigos en México, Ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chiapas, a todos ustedes. De verdad, mil gracias por escucharnos. Y también a nuestros amigos en Sudamérica, en Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica, Costa Rica que está en Centroamérica, Estados Unidos, Países Bajos, España, están en Europa, a todos ustedes, de verdad, mil gracias por seguirnos, compartir el contenido y formar parte de la comunidad de Emprendimiento al Límite. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Por qué hablarles de la carrera de la rata y por qué decirles, sal ya de la carrera de la rata? Bueno, pues porque pues lamentablemente la sociedad en la que tanto ustedes como yo nacimos, es decir, prácticamente todos los que hoy conformamos la comunidad de emprendimiento al límite, o nacimos en esa sociedad con estas ideas o crecimos en ella o somos herederos de ella. Y bueno, pues resulta que tiene una constante esta, esta sociedad. Y su constante es que el sistema nos educó para seguir la carrera de la rata. Y no, no me refiero a los problemas estructurales de corrupción, que dicho sea de paso, bueno, pues también ese es eh, un tema, también un gran tema, pero... Eh, que también, por supuesto, no nos deja despegar. Pero no, no me refiero a eso. Me refiero, como ya les dije en el preámbulo de este episodio, me refiero a eso que nos enseñan, eso que nos inculcan cuando somos muy pequeños. Eh, este libro que les mencioné de Padre Rico, Padre Pobre, de verdad, si lo pueden leer, se los recomiendo ampliamente. Quizás ya algunos de ustedes ya lo hayan leído. Bueno, nuevamente, reléanlo. Esto sirve mucho para poder reflexionar. Después de que escuchen el podcast, nuevamente denle la oportunidad y van a ver que van a tener un resultado de reflexión muy interesante. Y bueno, pues retomando la temática. La forma como nos educaron de pequeños fue sin duda la forma como educaron a nuestros padres, porque todo es una secuencia de patrones. Y por supuesto es la forma como nosotros Educamos o educaremos a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que nosotros vimos, porque además es lo que nosotros creemos o asumimos que funciona. Lamentablemente, no siempre es así, pero vaya, lo creemos, lo, lo, lo pensamos y en consecuencia actuamos. En este sentido, eh, pues les va a resultar muy familiar este patrón que todos hemos en algún momento seguido, que incluso hasta lo replicamos constantemente, y que es que eh, siempre se nos dijo, y, y digo, se nos dijo porque a mí también se me dijo, que eh, estudiar una carrera profesional era el símbolo del éxito financiero. A mí me lo decían mucho en casa, a mis amigos se los decían también, um, vaya a todos mis contemporáneos y después pues me di cuenta que no solamente a nosotros sino también a las siguientes generaciones se los inculcaron y en consecuencia todos hemos replicado esos consejos, estudia para que seas alguien en la vida, estudia para que tengas eh, dinero, para que tengas prosperidad, vaya siempre tenemos esa idea y resulta que eso... Era una realidad porque de hecho sí funcionó en la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres y por eso es que se volcaron todos hacia esa idea de que estudiando se podía, eh, digámoslo así, ascender en la escala social. Esa era la idea que se tenía. Y bueno, este, eh, esto que les acabo de mencionar es no es otra cosa más que un fenómeno sociológico que se llama movilidad social. ¿Y qué significaba? Bueno, pues que si estudiabas serías capaz de ascender en esa pirámide social, en esa escala social, como ustedes le, le gusten llamar. Sin embargo, con el tiempo... Hemos visto que las constantes crisis económicas, el sistema económico que ya no da la misma oportunidad que antes a las nuevas generaciones, advierte que la movilidad social ya no es posible. Siempre eh, estudiando una carrera se necesitaba algo más. Es decir, ya no solo con estudiar una carrera a la que ustedes gusten y manden era suficiente. No, se, necesita, se necesitaba además algo, algo diferente. Eso es justamente de lo, que, de lo que vamos a hablar, porque, ojo, no con esto que les acabo de decir, les eh, estoy transmitiendo un mensaje en el que yo no creo en la educación, no, por supuesto que no es así. Claro que creo en la educación. Yo lo que estoy diciendo es que, además de estudiar una carrera, es importante prepararnos en otras áreas que de hecho no siempre se inculcaron, que no siempre se enfocaron en ello y es importante hacerlo. Porque además, bueno, pues yo sigo siendo fiel creyente de que la ignorancia voluntaria es la peor enemiga de la abundancia y el dinero. Entonces cuando estudiamos se nos abre todo el mundo, se nos abre un mundo de posibilidades, un mundo de, de opciones de qué hacer. Pero aunada a esa formación profesional es importante también formarnos en cómo manejar el dinero y justo eso son las finanzas personales. Además recuerden que Paulo Freire, yo, yo soy fanática de Paulo Freire, un pedagogo magnífico, él decía que la vocación ontológica del ser humano es pensar y yo agrego, la única forma de pensar es si tenemos nuevos conocimientos y aprendizajes que nos permitan crecer y reflexionar, porque eso nos humaniza. Así que mi consejo es, sal ya de la carrera de la rata. ¿Pero qué es la carrera de la rata? Pues allá vamos. Quiero que utilicemos un poquito la imaginación. Y ahora piensen en una pequeña rata que está encerrada en una jaula de metal y montada sobre una rueda dando vueltas todo el tiempo, tratando de alcanzar un trozo de queso. ¿Listos? Bien, el pequeño roedor somos nosotros, montados sobre esa rueda que simula ser nuestra vida anclada a ideas que desde pequeños nos inculcaron y por tanto crecimos con esas ideas. ¿Ya tienen la imagen? ¿Cuáles son esas ideas? Que es justamente la esencia de la carrera de la rata. Bueno, la primera idea, y ya les adelanto un poquito eh, la, la esencia de esto. Estudia una carrera, ¿sí? ¿Para qué? Te preguntes. Ah, bueno, pues, para que después consigas un trabajo de 8 horas mínimo o más. Porque, ojo, ¿eh? En la actualidad, las personas... Están trabajando más de ocho horas y eso es una constante Y lo peor es que se ve como algo normal. Se normaliza. Eso no es sano en ningún país. Eso no es normal. De alguna manera nos estamos esclavizando y parte de eso tiene que ver con la carrera de la rata. Y además que te pague bien. Realmente la buena paga es relativa. ¿sí? Porque eh, generalmente las pagas nunca son justas. En relación al nivel de estudios, responsabilidad, tiempo que inviertes, nunca son justas. Incluso aquellos trabajos donde te llegan a, a pagar lo que nosotros asumimos un muy buen salario, estamos hablando de más allá de 30 mil pesos, 40 mil pesos, el nivel de responsabilidad, el nivel de estrés que esas personas tienen, créanme que no vale eso que les pagan. No lo vale. Y se los digo porque yo tuve amigos que ganaban eso, que incluso ganaban un poco más. Y tenían prácticamente el estómago destrozado por la colitis ulcerosa que tenían, eh, por el estrés tan grande que vivían día a día. Realmente no hay una paga justa, por muy buena paga que sea. Además, el nivel de deterioro de tu cuerpo, eso no lo paga ningún salario. Y sin embargo, creemos que enrolarnos en ese tipo de trabajos es positivo para nuestra carrera y que, bueno, finalmente eso implica que estamos siendo exitosos. Esa es parte de la carrera de la rata. Ahora, ese trabajo de más de ocho horas, ocho horas mínimo, más de ocho horas en la realidad, te da una seguridad, sí, pero es una seguridad aparente. Y esa es la idea más absurda de todo esto porque no es real. Porque siempre estás con el temor de perder la aparente tranquilidad que te brinda un trabajo. Y digo aparente porque el hecho de que llegue el cheque o la transferencia electrónica mes a mes o quincena a quincena te da esa aparente tranquilidad. Pero es solo eso, es una apariencia. Ahora, ya que tienes, eh, ya que estudiaste la carrera, ya que tienes el trabajo, ya que tienes el salario, que tú crees que es un súper salario, que es muy buen salario. Ahora, la misma sociedad te empuja al siguiente nivel, que es ahora compra una casa, ahora compra un departamento, ahora compra un auto. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a hacer todo esto? Bueno, pues se va a hacer ¿a partir de qué? Bueno, pues a partir de préstamos. ¿Por qué? Porque el común de las personas, pues no nacimos millonarias, no tenemos el dinero a la mano ahí para poderlo invertir en un bien inmueble. No hay manera de hacerlo así. Entonces, ¿cómo se hace a través de hipotecas? El problema es que la hipoteca es otra trampa mortal, porque las hipotecas no, no, no son préstamos a 5 años, no son préstamos eh, a 8 años, son préstamos a 15, 10, 15, 20, hasta 30 años. Imagínate estar en una obligación donde tengas que estar mes con mes estresándote por conseguir la hipoteca. Y así han vivido muchas personas, así al final de sus días, ya por ahí de los, eh, digo, de sus días laborales, por supuesto, por ahí de los cincuenta y tantos, sesenta y tantos, están apenas terminando de pagar, ¿sí? Y esto eh, no es otra cosa más que también parte de esa carrera de la rata, porque fue otra cosa la que la misma sociedad te empujó. Algo más, el auto. ¿Realmente necesitas un auto o es parte de esta sociedad consumista que te orilló a adquirir un auto? Y no cualquier auto, un auto dentro de los estándares de lo que es tener el éxito, ¿no? Y esto, bueno, también implica gastos extra. Entonces, todo eso te va anclando, te va esclavizando a ese trabajo y te va pegando más a él y a ese temor de perderlo, porque si lo pierdes, ¿qué va a pasar? Imagínate que ya te enrolaste en este contrato de hipoteca para pagar a 15 o 20 años eh, lo mismo. Y de pronto llega una pandemia, pierdes tu trabajo, no hay manera de conseguir otro trabajo inmediatamente o con, la misma, con el mismo sueldo que tú venías obteniendo, y simplemente, ¿qué pasa? Empiezas a caer en mora hasta el punto en el que puedes perder no solo lo que ya invertiste en cuanto al enganche, sino ya lo que llevabas pagado, ¿sí? Entonces, vean cómo es una trampa realmente mortal en este sentido. La siguiente idea, ya que tienes el trabajo, ya que tienes el salario, ya que tienes la casa, el auto, ¿para cuándo los hijos, no? Y los hijos pues también, también cuestan. los hijos no se mantienen solos, los hijos necesitan una buena alimentación, necesitan escuela, necesitan sustento y eso cuesta. Y después, otra, otra idea que también se, se mete en toda esta temática de la carrera de la rata es que gastemos el 100% de nuestra nómina en cosas que no necesitamos realmente. Por cierto, ya se viene acá en México a algún fin. ¿Qué vamos a comprar? ¿Sí? Cosas que realmente necesitas o cosas aspiracionales, cosas que te hacen sentir mejor. Realmente, las mismas marcas, eh, todo esto es un juego psicológico bastante siniestro que nos empuja, que nos orilla a, a seguir dentro de esa carrera de la rata. Y entonces comenzamos a gastar en cosas que realmente no necesitamos, que no son importantes, que no son vitales. Es más, que nos van a generar más gastos. Y después, al final de nuestra etapa eh, económicamente activa, pensamos que papá Estado, que papá gobierno, es el que nos va a retribuir por esos años de esfuerzo, por esos años de trabajo a través de una pensión, ¿sí? Nada más alejado de la realidad. Sabemos que hay una crisis muy grande en materia de pensiones, en toda esta materia de eh, poder obtener un recurso al final de nuestra vida laboral. No es ni tan seguro ni tan certero. Además. En muchos casos, pues es una cantidad muy pequeña la que se recibe. Realmente a eso es a lo que quieres llegar después de años de esfuerzo, después de no vivir una vida plena, porque estás enganchado en mil deudas que tú mismo propiciaste por estar enganchado en esa carrera de la rata, que es justamente esto de donde tenemos que salir. Bueno, pues eso es precisamente a donde nos ha llevado la misma sociedad con esas creencias, con esas creencias que quizás en otro tiempo funcionaban, que quizás en otra época eran eh, adecuadas o que tenían un buen resultado. En la actualidad eso ya no va, ya tenemos que pensar de otra forma. Ahora, si te das cuenta, en todo este ejemplo que, que les acabo de, de exponer, todo el tiempo esa pobre rata... Estuvo dando vueltas trabajando y al final de sus días no llegó a ningún lado porque estaba esperanzada que al final el Estado le daría una buena pensión. Por tanto, jamás ahorró, o si ahorró, jamás invirtió y además se dedicó a endeudarse. Ahora, ¿cómo podemos detectar si estamos en la carrera de la rata? Y solo contesta lo siguiente. ¿Eras de los que estira la quincena lo más que puede o nunca llega a fin de mes? Yo tenía una amiga en, en trabajo en el que estuve que siempre a media quincena nos estaba pidiendo prestado porque no alcanzaba a cubrir todo lo que necesitaba cubrir y era un buen salario el que ella ganaba, no era tampoco. Eh, sin embargo, siempre estaba pidiendo prestado. ¿Por qué? Bueno, pues porque compraba cosas que en realidad no necesitaba, porque se daba lujos que en realidad en ese momento no eran necesarios para ella y que probablemente podría priorizar otros aspectos, pero bueno, ella elegía eso. Uh -huh. Eso la hacía sentir en ese momento bien, aunque después estuviera eh, con las deudas hasta el cuello. Entonces, ella era de esas personas que estiraba la quincena, lo más que podía porque nunca llegaba a fin de mes. Otra, ¿piensas que las tarjetas de crédito son extensión de tu salario? Típico que, por ejemplo, no sé, un salario de 10 mil pesos y de pronto te dan una tarjeta con un límite de crédito, no sé, de 10, 15 mil pesos. Ah, bueno, pues entonces ahora piensas que en realidad tu salario es de 20 o 25 mil pesos. Es una gran mentira. Sin embargo, hasta la misma publicidad de los bancos cumple tus sueños haz realidad lo que quieras toda esta eh, serie de, de ideas que nos van metiendo en cada comercial que vemos nos hacen pensar eso en realidad esa es una mentira es una idea eh, que no es no es eh, real no es algo que, en lo que podamos confiar entonces si piensas que las tarjetas de crédito son extensión de tu, de tu salario también estás en la carrera de la red tienes una hipoteca crédito, de auto o ambos, también estás en la carrera de la rata. ¿Adquieres cosas que no necesitas y que al final te generan más gastos? Piénsalo. ¿Sí? Si tu respuesta fue positiva en todas estas preguntas, o, en, o al menos en alguna, créeme que estás en la carrera de la rata. Entonces, si estás ahí, fíjate, entrar en ella pudo ser causa de la forma en que nos educaron, pero ahora tienes en tus manos la posibilidad de salir de esa carrera y vivir de verdad una vida plena y con una estabilidad que tú generes, no con una aparente estabilidad, que es la que nos venden con la idea de consigue un trabajo, que ganes bien, sí, pero estás todo el tiempo endeudado, sí, pero estás todo el tiempo con el temor de perder tu trabajo, Realmente, créanme, en este mundo no hay nada seguro. Pero es peor si además esa aparente seguridad depende de terceros y no de nosotros, no de lo que nosotros vayamos haciendo. Por eso es tan importante todo este tema en el ámbito del emprendimiento. Y bueno, pues como les dije que este eh, episodio forma parte de una serie los dejo aquí con la incógnita del cómo salir efectivamente de la carrera de la rata. Ahorita ya esbozamos todo lo que es la carrera de la rata, cómo nos afecta, cómo detectarlo. Ahora en el siguiente episodio vamos a ver algunos tips que nos van a servir para poder salir de esa carrera de la rata. Así que yo espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Que recuerden, forma parte de una miniserie dentro del podcast emprendimiento al límite con su amiga Fernanda Pervel y como siempre los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, JGF, consultoría en capacitación jurídica para empresas en Facebook, también me pueden encontrar como Fernanda Pervel en Instagram arroba Fernanda Perbel y por favor no dejen de suscribirse al podcast de emprendimiento al límite para que puedan recibir las actualizaciones que estaremos realizando y yo les dejo un abrazo muy, 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 muy grande. Y recuerden que todo es para poder mejorar su calidad de vida. Así es que tengan un, un excelente día. Hasta la próxima.